0: 嗨，各位听众朋友，大家好，我们是正式谈地科 Podcast， 我是科普作家，也是正式的副总编辑阿树。我们的节目名称是轻松学正视，希望大家可以很轻松的用聆听的方式学习地震的知识。Hello， 听众朋友，大家好，我是阿树。那上个礼拜我们在轻松谈政时，已经第一次邀了、呃、台师大地科系赖玉米老师带我们认识了火山的研究。那这一周的话，我们来继续谈哦，大家可能更会想知道的事情，就是关于大屯火山好、哦、它的一些科学知识。然后，因为前一阵子阿叔就有看到上一阵我们可能有提到的大屯火山观测站，然后 T V O 然后相关团队就是中研院的林振宏老师，他就有一个比较新的研究，就是说他观察到那个火山的地震，然后告诉我们说地底下可能有疑似，就是可以当作沿江通道的路线。然后这大家可能听到就觉得很害怕，就想说哇，路线都有了，然后岩浆库也有嘞、嗯，那是不是下一步就是要哎、欸，阿叔就先不要讲，那今天我们就让那个赖老师再跟我们分享，然、哦、后也告诉我们一些相关的一些知识，然后再请赖老师跟大家打招呼
1: 。大家好，我是师大地科赖玉明。
0: <笑>呃、就是刚我我已经跟听众朋友预告，就是我们想要谈大同火山，那或许我们就从这个新闻，就是火山通道这到底是什么样的概念，嗯、让大家知道一下。好
1: ，呃，就是很感谢中医院的林振宏老师他们的团队的努力啊。嗯、那在过去几年，其实从他们发表文章，就是发现有岩浆库在大同火山的下方嘛。嗯、那呃后面。提到有心跳声，然、嗯、后现在发现有这个火山通道。嗯，那其实，在这个不同的这个研究的阶段，譬如说岩浆库，那呃，主要就是震坡，他发现底下有低速带，就是跟旁边这个岩石、嗯、固体的岩石不大一样，就是推测说底下可能是有这个非固态，
0: 就是有点怀疑它有点龙的感觉，就是
1: 非正常的固态物理状态。嗯所以可能岩浆库是这样推论。嗯,嗯，那心跳声主要是地震的频率，那这个频率它每大概十几分钟就有一个这个释放压力的一个展现，嗯嗯嗯所以嗯，再再就告诉我们说底下大同山确实是活的。好，那火山通道的部分，呃，可能它有两种可能，一个可能是过去这个地方是火山气体上升的管道，另外可能就是现在正在进行当中火山气体上升的管道。那意思就是说呢，在这个管道里面，它相对是比较脆弱的。嗯，从、嗯、地球物理的这个观测方，那比较脆弱的部分，可能岩浆未来如果要上升，当然它会走比较弱的面，就是就有可能相当于这边上
0: 来运动伤害的旧上的概念。<笑>对
1: ，对，就是柿子挑软的吃。<笑> OK， 所以它就会走这个比较嗯。脆弱的地方
0: 上升，所以
1: 这个通道的概念其实是现不是说现在岩浆正在从这边走，嗯、呃，就是说可能，嗯，比较大的可能性从这边来这样
0: 子。嗯嗯、或许是不是把它理解成，假如他要走会挑这条路，对，就先告诉你了，对对，但他不一定要走，这那个是没有关系的。
1: 对，但是其实除了这个之外，<笑>过去大同火山它有很多的断层嘛、哦，很多不管正断层、逆断层，那过去也曾经研究说，这个呃部分的岩浆在大同火山群其实它在喷发的时期。有很大的时期是沿着这些断层的弱面上来
0: 、哦，嗯
1: ，所以其实两件事情其实蛮类似
0: ，OK， 的。Okay, 对，所以他有不同的路可以走，对，對就看他心情怎么样嘛。<笑><笑>好，对，那当然就是这样，我们算是有厘清一些东西，但是其实大家也蛮常在网络上，嗯，看到一些、嗯、呃说法，就是就是我一看就知道是假，就比如说。就是台北，如果火山喷发，可能就会让台北跟庞贝城一样。嗯，对。那当然，这个我觉得不太可能。可不过，也可以请老师跟我们说，到底不可能的地方在哪边？台北庞贝城，我是看过
1: 那个建商的广告，真的就拿了一个那个，就是火山喷发第一排<笑>对
0: 。对，那个感觉是恶搞建商广告的东西。对<笑>对对，就是
1: 那个你如果住在这边，就是能够成为庞贝城的第一排。嗯嗯嗯，我们首先。提到庞贝城，这、就是、大家都知道的一个这个火山喷发的情形。庞贝城在公元七十九年的时候，那在呃，它喷发旁它是旁边有一个火山叫维苏威火山，嗯、在意大利。那它喷发的时候，其实是一个爆裂式的喷发。那这个是我们其实、呃、上礼拜曾经提过，因为它的岩浆是属于比较偏粘制度大的，嗯嗯,嗯，中性哦到酸性的岩浆。所以这样子类型的火山啊、呃，它在喷发的时候，它会有很大的这个火山碎屑流，然、呃、后火山灰比较剧烈，用炸的方式来来爆发。那大同火山主要的这个岩浆成分是中性到中基性啊、呃，那所以你可以看到现在呃这个火山地形，大部分都是熔岩流为主，所以岩浆喷发的时候，大部分都是熔岩流。所以你还是会有火山灰、火山碎屑，可是熔岩流其实现在主要看到，呃，这个分布在大同山群很广泛的一个这个火山产物啊、哦，所以我们看起来它应该会先有熔岩流。那火山灰当然还是会影响到大家，嗯、但是、嗯、呃，至不至于说很快的就被掩埋，那可能是不同的事情。
0: 哦，那可是熔岩流，熔岩流就听起来有点可怕、欸，是，但它会流多远啊呃、就是？呃，流多远很难讲，应该说以前看到它流的那个距离，会跟我们大家大部分人住的地方会近吗？还是还是还很远？其实
1: 目前现在看到的这个熔岩流，因为大屯火山，我们要先看一下它有哪些
0: 火山中心，嗯、就是大家
1: 知道七星山，嗯、哦，就是有文化大学啊，这个小油坑的这一区、嗯，嗯，然后大屯火山区，然后往北就是竹子火山群、嗯，那每一个火山群它其实喷发的时候，熔岩流的范围不大一样。那你看，好比在北方的竹子火山群，它爆发熔岩流可以流到北海岸的最北边，嗯、就是，富贵角、灵山比
0: 、哦、那么远
1: ，所以其实它要远可以很远、嗯。那影响台北市的话，就是南方的这个，譬如说像七星山哦，大屯火山群，这个比较容易影响到。嗯、那最接近的当然就是。士林北投天母，嗯
0: 嗯，听起来就很可怕。<笑>那个熔岩
1: 流有可能影响的大概就是这个地方
0: 。哦，如果你住
1: 在南台北，应该不至于会担心熔岩流的事情、嗯
0: 。但是即便是这样，它会是比较就是最极端的状况了吗？还是你说喷发的时候？对啊，就像刚刚讲那样子，
1: 熔岩流可以流出来，但是你应该呃，如果我们前面已经做好预警的话，嗯、是应该是可以都
0: 都躲得掉的意思，有,有,有撤
1: 离的时间。嗯嗯。
0: OK， 那可是撤离完之后，那那一坨啊，你的房，他们的房子就哎、欸，
1: 这个就不是我能够 OK OK
0: 对。那可是当然，火山它喷发可能会有大有小。嗯，那刚刚讲那个算是比较极端的。对，如果它真的
1: 喷的是熔岩的话，那、嗯、那就因为你等于底下岩浆都上来了嘛，不只是气体，嗯，不只是这个。嗯，就轻微的喷发已经、就是剧烈的喷发了、
0: 嗯。那有没有可能也是有时候会比较小的？因为像在日本，我们经常看到它有些火山喷出来，好像就没有那么大，就是感觉就是像入山口附近去管制一下而已的
1: 。呃，火火山就是如果是大屯火山的话，它就有不同的火山地形，所以其其实在喷发确实有不同的情形
0: 。讲到这边。其实也跟听众朋友讲，有时候你大家会听到一些奇怪的杂音跟虫鸣鸟叫，就是上一集我们就有提到说，我们是在学校的录音室，呃、欸，学校的办公室里面录音的，不是专业录音室，所以也跟听众朋友在这边在说声不好意思。那刚刚有老师有讲到那个龙眼流的部分、嗯，那我记得啦，那火山好像不是只有这个龙眼流灾害，然后一个。就大家常听到火山灰，然后另外还有像是碎屑流啊或泥流那边，那可不可以跟大家介绍一下这些灾害
1: ？嗯，那个火山在喷发的时候，熔岩流其实是你可以观察它这个从高往低处流，所以你可以有预测性的。嗯，那火山碎屑流它其实是沿着火山边坡的大小块的这些石头啊，这个火山碎屑流的速度可以很快哦，就是你基本上不一定开车能够。跑得赢他
0: ，所以那个电影上面就是追着跑。那个
1: 对，通常呵呵通常是跨时、okay. 那个没有办法跑那么快。嗯、那火山碎屑流发生的时候，其实它沿路经过的地方，因为你那个石头在滚，所以其实很多东西都很容易就被破坏。嗯嗯。那如果这些火山碎屑流的产物，它降落到河里面，或者是火山灰的东西降落到河里面，嗯、沿着河走，就变成火山泥流。哦，那其实影响的范围就会更宽。嗯。那最远的当然就是火山灰了、啊，那就是同样的东西，刚才说的火山碎屑流的这些物质啊，如果比较细粒的，就可以被炸到天空，随着风飘、嗯嗯。那这样子在飘的东西，我们就称为火山灰。嗯，这些火山灰飘很远，它降落下来就会引引发这灾害，会引起呃那个范围会稍微更广一点嗯嗯。那火山灰很细粒啊，你吸到这个你的肺部，你肺部就变成。水泥了
0: 、啊，所以你就会窒息。那有什么办法防防护它？就是如果真的我家它附近喷来了
1: 就，就你如果看新闻、呃、新闻或者是电视里面，他们其他国家火山喷发的时候，他们都会拿个布就遮着，虽然头脸都是灰的，它、嗯、至少就像是戴口罩、嗯，就一定不
0: 能吸入，因为那是最危险，就是、至少能够挡一些。嗯嗯嗯嗯，所以家里要放防毒面具吗？如果住在那附近的<笑>、嗯、会有用。嗯。不晓得<笑>，不晓得，就可能也不一定，<笑>对。但是一般口罩一定没有用吧？就是现在大家防疫那边戴口罩，嗯，也是还是就是可以啦，多少可以过一下，对、哦、，OK， 过滤一,一下。但是大家就可能就。如果譬如说没有碎屑流或者是熔岩，只是火山灰飘过来，就大家可能尽量不要出门。
1: 对，不要出门。緊等等这一段喷发结束，嗯嗯嗯，或许是 OK 的。那一
0: 般外面的火山，因为台湾我们没有例子嘛，那外面的火山它都会遇到这种情况，都会多久让它过去？
1: 不会很久，火山喷发，呃，当然也有持续什么一两天、嗯嗯、这种的，就一次啦
0: ，一起一起喷发这样子带来火山灰要多。
1: 呃，也还是要看它这个火山它本身的这个特性，熔、呃、岩多的、嗯、底下岩浆的多、哦，或者是这一次喷发的程度是怎么样
0: 的？那个论据嘛。对，去
1: 去去看。所以每一个火山，一本是同一个火山嗯嗯，它可能这一次跟下一次也不一定。嗯、它可能有的是喷一个小时、嗯，有的是几分钟、哦，有的可以持续好几天。啊，甚至今天喷完，过几天之后还有下一次。哦、嗯，所以你别说，就是无法。是，我知道。那这样
0: 子感觉，其实像就是住在附近的，我们准备一些防灾包，那种食物其实就很有帮助哦、喔。对，因为大家就不要乱出门。如果如果你
1: 没有在火山熔岩或是火山碎屑影响得到的地方的话、嗯，你可能就可以
0: 撑一阵子,子。OK， 有这种东西就可以有一些帮助、嗯。是，嗯，那这样听起来就是感觉，这火山的灾害也蛮多蛮。蛮可怕，但是不过我们好像因为知道的这些，其实可以做一点阴影的方式。嗯、那么，就我也想知道说，就是像我们这样子，就有人讨论说，哎、欸，要不要我们就搬离台北，不要在这么可怕的地方。嗯可是看国外有很多火山，然附近也不能说都没有人，有些搞不好也在都市附近。那那些就是大家我们人类跟火山的生存上面，然后有什么看法吗？其实火山
1: 呃听起来很恐怖，那某种程度是我们不是那么了解它。嗯，那其实你回顾这个人类的历史，很多城市的发展其实是在火山的附近，主要是火山喷发它会带来。还蛮不错的，这些这个呃的营养分，或者是土、嗯、让那个土壤可以比较，就是可以帮助生物生长。嗯，比像夏威夷，他们就可以种很多的。其实我不会忘记他们是番薯还是什么。嗯嗯嗯对
0: ，然后上次去之前去年就我跑去那个。九州，然后就看到那个阿叔那边、嗯，那牛奶好像特别好喝、啊、之类的。牛奶吗？牛吃的那个草？好像是吧。那个好像有有铁肥还是什么东西的，就是特别厉害。然后那牛好像特别，好像说那个比较不会腥。哦，对啊，听说啦。对，嗯，都感觉好像是有一些帮助的，就对于民生方面
1: 。嗯，而且火山对地球的影响其实是很多的、喔。在早期、嗯，呃，譬如说。地球在火山在早期喷发的时候，把二氧化碳带入大气里面。对对,对
0: 这早期是几多？这<笑>非常非常久。是一年以前的、那個對對對。对对对，地球在形成刚形成的。我是怕那个听众朋友不了解，讲到早期不知道什么對對對地球形
1: 地球的，就地质时间上是地球形成的早期的初期。那时候大气不是像现在这样的组成嘛？所以这个火山喷发的时候，把地球内部的这个二氧化碳啊、水汽带入大气里面、嗯，其实是。嗯很有影响的，间接的其实影响了生命的起
0: 源，就是我我们说温室效应嘛。对
1: ，那另外其实对人类其实有很多影响，比如说火山喷发的灰啊，或火山气体，嗯、它进入大气层里面的时候，可以挡住太阳的辐射，嗯，所以会造成全球的温度下降。所以有很多研究，其实有几个那个比较大规模的。火山喷发之后，嗯、一两年其实全球气温都会有变化
0: 。哦，好，好像有听过一个故事，就是之前有一个火山它喷发、嗯，然后有一年地球气候嗯比较异
1: 常。对、嗯，比较明显的大概就是菲律宾的那个平拿图普，嗯、哦，那它一九九三年吧喷发之后、嗯，所以就是后面的几年这个气温呢确实是有明显的影响、嗯。其实回到人类啊，就我们人类跟火山。共存，其实火山给我们有很多的好处。嗯、第一个就是火山其实会带来一些矿矿产、嗯，靠近火山的地区会有一些呃，比如像金属矿物、啊、铜啊、金啊这些矿脉
0: 、欸、啊，像台湾的金瓜石那些，对它算吗？
1: 对啊，它本身也是那些热水热、哦、液，就从这个火山区底下上来。嗯嗯
0: 所以，我们我之前有听过的说法，就是像金花石九份那边是以前的火山、嗯、旧火山活动留下来的嘛。是是。那所以可以想象说，要过个几很久很久很久以后，那大屯火山这边底部可能搞不好也会有这种矿物。
1: 呃、欸，或或许对，反正不是我们可以挖到了，
0: 对，但是说搞不好就是它是一种。就是地球上一种形成矿的过程對
1: 對對。除了这个地底下的东西之外，在地面地表也会有一些结晶，比如说火山喷气口、嗯，因为火山喷出来气体是含硫的嘛對對對，所以会有一些硫的结晶。對對對所以大屯火山其实是很好的那个产硫的地方、哦。有有有，从清朝的时候就，对
0: ，那玉永河就来这边，或
1: 更早，其实荷兰的时期<笑>、嗯，日本都有做这些。那硫
0: 矿可以干嘛？硫矿可以做火药、哦<笑>哦，好像也不错<笑>。对。
1: 还有这些岩浆冷却的这些石头，这些火成岩，嗯嗯、其实是很好的建材
0: 哦,哦。对,對,對，就说
1: 你像你去爬登山步道，嗯、那个步道地上踩的那些都是玄武岩，嗯、然后你去看那个那个捷运站、哦嗯，很多都是花岗花岗岩、嗯
0: ，比较坚固，不会被风化。所以这些、嗯
1: 、这些火成岩其实也是我们拿来使用。嗯
0: 嗯嗯。
1: 除了这个之外，第二个就是观光啊，火山的地形、嗯啊、火山的产物，嗯、其实是可以帮助观光温泉啊，像澎湖那个柱状玄武岩、啊，嗯,嗯还有那个美国黄石公园的个间歇泉，其实大家都会、哦、会会有很好的观光效益。最后一个是地热，那地热是大家比较关心的话题，就是能源的开发，因为岩浆它是热的、
0: 嗯
1: ，所以火山地区啊。它地下的温度其实相较于其他地方会来的稍微高一点，嗯嗯，所以呃能够很好的利用它的话，它是一个很好的绿能，比如说像日本啊、美国其实都已经有，菲律宾都有很好透过地热来发电的例子。当我们更了解火山，然后有很好的监测系统的话，嗯其实就不会对它恐惧
0: ，对人类文明其实有很多好处的，嗯嗯，美景
1: 啊。对地热温泉这些利用价
0: 值。对啊，因为我们现在大家就都是在为了一些各种能源议题那边炒，那如果可以拿来用，好像是一个蛮好的绿的。嗯嗯嗯。最后这边阿叔可能就要再问一下说，说就是我们最近也有新闻提到说，就是火山。可能可以用一些灯号，嗯，然后去预警，因为其实我们都知道它开始有风险了。嗯、然后刚刚也提到说，它当然不会影响整个台北，但是某些部分会会受到影响，所以可能就要开始做演习呀、啊，然或者是说设立一些预警灯号。好，那讲到灯号的话，我想说，哎，那那它我们要怎么用它，或者是说它是一个什么原理，可以跟大家介绍一下
1: 。好，火山最重要是火山预警啊，嗯、去观察观测它，那。灯号的部分，其实我们呃气象局这阵子在演拟，就是要有这样的火山灯号、嗯。那我们火山灯号先看一下日本，日本他们火山灯号大概就是五个等级，他们第一等级大概就是正常的状况、嗯，但其实這是否活火,火山呢、啊？那二三级大概就是这个火山周边啊，跟入山开始有管制。嗯嗯。那四五级，四就准备避难，五就是真的要去避难。嗯嗯。那我们气象局其实是。灯号的概念其实沿用其他的这些灾害，比、嗯、如说像海啸、台风、高低温、哦嗯呃，大豪雨，其实这个原本都有灯号。嗯、那气象局就用这个其实同样的概念来套用到火山上面。那火山的灯号现在气象局大概就是零到三、哦，零到二，好，总共三个等级，零一二。嗯嗯嗯嗯嗯、那零就是正常的，现在火山的活动。那一就是黄灯，它说叫做代表火山有可能喷发。的迹象，嗯,嗯有可能，嗯嗯，然后二的话就是可能已经喷发了、哦，或者是正在喷发，嗯,嗯，这样子。那所以很简单，像现在一般的时间就是绿灯，嗯。那如果监测数据异常，就会变成黄灯，就一级，那大家就要注意，或是大家就要开始有一些政府有一些,有一些 SOP 这样，嗯嗯。那遇到红灯就是可能你走出门口看天空
0: 就大爆发所，所以黄跟红是可能会很近的，呃、就是目前这样的看、呃、观点来看
1: 。它,它呃，但其实在红上面其实是有说正即将喷发或者是正在喷发、哦 okay, 嗯，所以其实红也不一定说就也是在在爆嗯。嗯，其实我觉得火山灯号之外，更重要的反而是政府的这个这个防灾演练跟、哦、跟他一个配套的 SOP 對。对对，因为。如果没有这个部分，其实像大台北人口这么多，你要怎么疏散？对，所以你一定，其实我们平常就应该有好好的规划。所以接下来我们
0: 很重要就是，如果我们反正都知道它有灯号，它有一些监测的措施，那我们就想像可以想像说，假想一些情境，说它如果发生了、嗯，然后大家要怎么疏散？这个可能从政府方开始主导。对，因为
1: 像地震，我们从小就会演练嘛，嗯、躲到桌子下。之类的、嗯，对，然后大家跑到操场去有没那个？对、啊、对，所以应该是不是政府应该要有一些这个怎安排？哦，嗯、就是、说，因为当然三个灯号而已嘛。你第一个灯号是正常状况、嗯，第二个灯号发生的时候，我们应该要准备些什么？我、呃、们日常就应该要准备一些这种避难包啊。我、嗯、们大家疏散的时候，嗯、怎么怎么疏散
0: 法？嗯，对，我觉得怎么输算法真的是一个大学问了、啊，因为我们在这边谈可能也很难，对对对因为人口这么密集的地方对对对，然后往外跑也不知道去哪里，对对对因为现在你看那个疫情，大家出来旅游就已经塞爆了，那这种情况一定是有点恐慌的时候会更可怕，嗯、对，这可能未来我们就要继续关切的事情。对，那么再来，我想要最后问，也是沿沿着我们刚刚讲的问题，就是。我们有没有办法看到国外有一些类似有这样疏散记录的火山喷发例子？嗯，的呢？嗯
1: ，过去其实世界上目前为止基本上只有一次很接近预测火山喷发，就预警，预警，预警，然后,警然後警就说、嗯、哦，可能过一阵子就要喷了，嗯，然后赶快大规模的去疏散人，然后最后成功了，只有一次，嗯、好像在菲律宾嘛。其实那个是。很多个这个天时地利人和状况下，首先是观察到了，然、哦、后观察到了这个监测中心的人、嗯、火山监测的人观察到了，回报给他们政府，政府也愿意听、嗯，然后也相信，并且做了一个疏散的动作。嗯，其实这个每一个细节如果没有的话，其实都还是会造成很
0: 严重、哦。那像我们次聽,听到的那种圣海伦火山啊、云仙火山这些，就是他们可能都还没有做这种事就
1: 大概。因为他们常常在喷、嗯，所以他们其实某种程度不管是习惯呢，或是知道、嗯、呃该怎么样子，就是已经知道该怎么样远离或怎么样子避险、哦，所以他们可能就还是损伤、损、嗯、失、损呃伤亡，可是就、嗯、就
0: 不会到很严重。就是他们可能已经有一个风险意识了對對對，所以其实不用政府这么强力的介入主导。是，所以我们也是可以，应该说长期我们来看，好像好像是要让民众也有这个。
1: 是一定要的對，对，也是
0: 另外一种方式的對對，对，因为我一直以为火山就是因为我们知道哦，它可以某程度预警，我以为会比那个地震更容易疏散，但没有，对，没有，哦，那就跟跟地震只有海城地震的例子一样<笑>對,對,對,對,對,对，不对 ，OK， OK， 我真的是蛮蛮神奇的，嗯嗯嗯，好，那我们今天真的让大家也学到很多，那大家也应该可以从这边里面，我、哦、刚才知道说、哦、我们。好了，现在至少我们北部的人可能哦要认识一下大屯火山、嗯，然后住的离火山越近的人、嗯、，OK， 你的防灾包为什么可能就开始思考说你需要什么。对，對那我们今天就可以呃分享到这边。那未来如果我们有更多火山的新的科学知识哦，然后关于大屯火山哦有怎么样，我们就可以再来跑来打扰老师。Oh, <笑>好<笑> ，OK， 那今天非常谢谢，那我们的节目就到这边。好，谢谢大家。好，好谢谢。那希望这两周我跟赖老师，然后跟大家聊火山的主题，大家可以吸收到一些比较不一样的知识。那也希望他还会习惯说，呃，除了阿树以外，还有来宾来跟大家分享。相信应该这样是比较有趣啦。那如果大家有希望阿树谈什么主题，或者是想要邀请哪些人，都欢迎告诉我们，可以在 Podcast。呃，给评分底下的留言，或者是上 Facebook 搜寻政事，那些你想知道的政事，然后跟我们私讯或者是留言告诉我们，让我们知道，也让我们可以给大家更多你们想知道的政事。下周也请继续锁定我们的轻松学政事。